0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts der Scientists for Future Leipzig. Vorne weg ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet bei einem Crowdfunding, was diesem Podcast in Zukunft deutlich mehr Möglichkeiten zum Podcasten, aber auch zum Klimanetzwerken und sogar zum politischen Klimalobbyismus eröffnen würde. Das Crowdfunding ist zu finden auf unserer Homepage der Scientists for Future Leipzig, ausgeschrieben s4f-leipzig.de und dann einfach unter dem Reiter Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute wollen wir uns einem interessanten Zukunftsthema widmen, nämlich äh, Wendelstein7x als konkretes Projekt und ganz allgemein, ganz allgemein der Kernfusion. Und da begrüße ich Dr. Adrian von Stecho. Hallo Adrian. Hi. Ja, ähm, ich denke mal, dass die meisten Hörerinnen und Hörer so ein bisschen den Begriff eine Idee von einem Begriff haben und wissen wissen was das ist, aber manchmal ist, ist ja so ein Laienwissen auch ähm, fehlerhaft oder je nachdem. Ne? Deswegen würde ich dich jetzt erstmal, also erstmal stellst du mal vor, wer du so bist, also was ist deine mhm. Rolle bei Wendelstein?
1: Ja, ähm, jo, also ich bin wie gesagt Adrian van Stecho. Ich bin hier am äh, Institut für Plasmaphysik, also im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik äh, im Greifswald beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also quasi ganz schnöde und normal bin ich hier einfach Wissenschaftler. Ähm, richtig, ich betreue hier am Institut zwei Kooperationsprojekte, beide mit dem äh, MIT zusammen und das sind zwei sogenannte Diagnostikprojekte, das heißt Projekte, die sich damit beschäftigen, ähm, unser großes Experiment, nämlich den Wendelstein 7X, ähm, unter bestimmten Aspekten letztendlich sich anzuschauen. Das heißt, ich betreue diese letztendlich wissenschaftlichen Instrumente, die in ähm, unser unser großes Kernfusionsexperiment ähm, reinschauen und sich dann einen bestimmten Aspekt letztendlich rauspicken ähm, und im Detail anschauen. Okay. naja, wie ich jetzt schon angesprochen
0: habe, erstmal so ein bisschen grundlegend: mhm. ähm, Was ist Kernfusion? Wie funktioniert's? Mal so ein
1: paar Basics. Genau. So der 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 vielleicht der Aufhänger für uns so als als ähm, gesamte Forschungsrichtung ähm, ist das sich hinter der Kernfusion, dass das Versprechen verbirgt, ähm, die gesamte Menschheit letztendlich mit, mit fast unbegrenzt viel Energie zu versorgen, ähm, auf Basis der Kernfusion. Die Kernfusion, ähm, bei der verschmelzen Kerne unter hoher Relativgeschwindigkeit. Ähm, es gibt dabei viele verschiedene Arten, wie man das machen kann. Wir machen das mit Hilfe ähm, des magnetischen Einschlusses, das heißt, wir schließen unser Plasma mit Hilfe von einem Magnetfeldkäfig letztendlich ein, ähm, erhöhen es auf sehr hohe Temperaturen ähm, und bei diesen hohen Temperaturen fangen die Atomkerne letztendlich an zu fusionieren und bei diesem Kernfusionsprozess wird dann letztendlich energiefrei. Ähm, und die Idee dahinter ist dann diese frei werdende Energie, genau wie in jedem herkömmlichen Wärmekraftwerk dann ähm, zu nutzen und die, die erzeugte Wärme letztendlich dann zur Stromproduktion zu benutzen.
0: Okay, also es würde dann erstmal Wärmeenergie frei Ähnlich wie wir es jetzt vom, naja, ein bisschen gegenteiligen ähm, Projekt der Kernspaltung ja auch kennen. Genau. Mhm. Eben im Gegensatz zur Kernspaltung ist bei Kernfusion die die Risiken gering oder nicht vorhanden. Also zumindest kommt keine Strahlung frei.
1: Um, das? das muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Also da okay. verstecken wir uns auch nicht hinter. Also Kernfusion ist genau wie die Kernspaltung ein, ein nuklearer Prozess. Mhm. Und... Obwohl bei den Reaktionen, die die wir vorsehen als Hauptreaktionen, ähm, kein ähm, ja, hochradioaktiver Müll in dem Sinne entsteht, wie er im, im Kernspaltungskraftwerk ähm, entsteht, ist Es ist bei uns dann trotzdem so, dass bei der Kernfusion Neutronen entstehen. Ähm, diese Neutronen, die idealerweise werden die von den Wänden des Kraftwerks also einfach absorbiert und die die Wände des Kraftwerks dadurch warm und genau diese Wärme ist dann die, die wir dann auch nutzen letztendlich am Ende Wasser zu kochen, einfach auszudrücken. Ähm, trotzdem ist es aber auch so, dass diese Neutronen mit der Zeit dann die Wände des Reaktors aktivieren, das heißt, der, der Reaktor selber wird dann mit der Zeit radioaktiv. Ähm, dabei ist aber ganz stark zu unterscheiden zu einem Kernspaltungskraftwerk, dass ähm, man dort halt die hochradioaktiven Abfälle hat, der der jetzt weniger hoch angereicherten Brennstäbe nachgebraucht, Gebrauch, ähm, aber immer noch hochradioaktiv, das heißt auch sehr gefährlich für den Menschen. Ähm, während es bei der Kernfusion Teile sind, die so in die Kategorie Mittelstrahlenden Müll fällt, ähm, dass diese Teile würde man dann ähm, in Zukunft bei einem Kernfusionskraftwerk, das es halt heute noch nicht gibt, ähm, dann auf dem Gelände des Kern, äh, des äh, Fusionskraftwerks dann aufbewahren und nach einer Abklingzeit, die die man heute noch nicht genau kennt, ähm, weil die die genauen Materialien noch nicht klar sind, ähm, aber deutlich unter äh, 200 Jahren ähm, Genau, dann dann wieder verwerten kann. Also okay, ist nicht komplett problemfrei, aber Wie es ich. ist ähm,
0: ganz ganz anders zu handeln als das, was man eben mit der Kernspaltung so an
1: Problemen erzeugt. Und auch auch ein ganz gravierender Unterschied zwischen der Kernspaltung und Kernfusion ist, dass man äh, bei der Kernspaltung also eine gewisse Mindestmenge an Brennstoff braucht, also einfach um die Kettenreaktion auch effizient aufrechtzuerhalten. Das heißt, man, so ein Kernspaltungskraftwerk ja tankt man jedes Jahr mit ungefähr dem Brennstoff auf, den man für, für den, das gesamte nächste Jahr braucht. Das heißt, diese Energiedichte ist im Reaktordruckbehälter einfach da. Ähm, moderne Kernspaltungskraftwerke, bei denen ist es ist extrem unwahrscheinlich bis hin zu fast unmöglich, ähm, dass diese Menge äh, irgendwie so in Kontakt kommt, dass äh, es dabei zu einer, zu einer katastrophalen Kettenreaktion kommt. Aber die Geschichte hat halt gezeigt, dass das dann doch vorkommt, vor allem bei älteren Modellen. Ähm, und das, das ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Ähm, beim Kernfusionskraftwerk ist es so, dass wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer nur eine sehr geringe Menge des Brennstoffs im Reaktor drin haben. Ähm, gar nicht so sehr aus Sicherheitsgründen, sondern einfach, weil der Reaktor ansonsten ausgeht. Also wir, wir würden ihn quasi ersticken, wenn wir zu viel des Arbeitsgases in, in den Reaktor einfüllen und genau deshalb ist das Kernfusionskraftwerk intrinsisch schon mal sehr viel sicherer. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Reaktor zerstört wird, aber es gibt kein, keine katastrophalen Unfälle in dem Sinne, dass um, irgendwie radioaktives Material austreten kann oder über Wochen oder Jahre um, ja, ein, ein gesamtes Gelände oder sogar ein Land verseucht werden kann. Genau, wie wir es ja bei Fukushima hatten. Jetzt
0: zuletzt okay. im Anführungsstrichen. Und naja, Tschernobyl ist ewige Jahrzehnte her und es ist heute noch nicht bewohnbar. Okay, genau. Das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn es diese Risiken nicht gibt. Gar keine ja. Frage. Genau. Ähm, jetzt habe ich so bei meiner Recherche zwei Hauptvarianten gefunden. Das eine ist Tockermak und das andere ist der Stellarator. Stellarator mhm. ist ja jetzt auch Wendelstein. Ähm, Kannst du mal kurz die Unterschiede, dass man einfach so ein bisschen wissen? Wo
1: steht da was? Mhm. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also, ich hatte okay. ja eingangs erwähnt, was wir hier machen, ist äh, magnetische, also magnetischer Einschluss. Ähm, was bedeutet, dass wir ein Plasma, also Plasma sollte ich vielleicht auch noch erklären. Ähm, also, ein, ein sehr heißes Gas, was ab einer bestimmten Temperatur dann ionisiert wird und dann nur noch äh, aus seinen, seinen Ionen und Elektronen besteht. Ähm, das ist ein Plasma und bei den Temperaturen, mit denen wir es zu tun haben, also typischerweise ein paar zehn Millionen Grad, sind quasi alle oder sind alle Stoffe voll ionisiert und damit ein, ein Plasma.
0: Also Plasma, wenn ich richtig verstanden habe, ist ähm, ein, eine Art Aggregatszustand.
1: Ja, die, die Definition ist, ist nicht so super scharf, wie, wie es bei den anderen ist. Also der Übergang von Gasförmig zu Plasma ist, ist eher ähm, ja, so allmählich, ähm, aber man kann es so sehen. Also es benimmt sich sehr viel anders als ein Gas. Ähm, die wichtigste Eigenschaft von einem Plasma ist, dass es aus freien Ladungsträgern besteht die äh, deswegen elektrisch und magnetisch auf externe Felder antworten. Ähm, okay. Und genau das, das nutzen wir bei uns jetzt speziell beim magnetischen Einschluss. Das heißt, wir designen und bauen Magnetfelder, die das Plasma auf seinen Bahnen hält, so dass es dann letztendlich in einem definierten Volumen ähm, gehalten wird und dort geheizt werden kann und dann letztendlich dann auch lokal dann ähm, Fusion eingeht. Ähm, es ist nicht das einzige Konzept. Es gibt auch andere. Ähm, es gab gerade auch in den letzten Jahren wieder verstärkt äh, Fusion Startups, die sich mit anderen Konzepten beschäftigen, wie zum Beispiel der Inertialfusion mit Lasern. Ähm, da, da verzichtet man komplett auf ein externes Magnetfeld und also vereinfacht ausgedrückt, ballert man einfach mit allen Seiten mit Lasern auf ein kleines Element, was äh, dann die, die Arbeitskase letztendlich enthält ähm, und kann so auch Fusionen machen. Ähm, diese Konzepte sind alle entweder experimentell und neu, ähm, und dadurch halt, ja, noch, noch ein weiter Entwicklungsweg vor ihnen, ähm, oder auch intrinsisch so, dass man nicht unbedingt sieht, wie man daraus später einen, einen energieerzeugenden Reaktor bauen würde. Ähm, und wir sind hier im Institut relativ überzeugt, dass der einzig gangbare Weg wirklich der magnetische Einfluss ist, der sehr viel ich sag mal, ruhiger abläuft. Also man, man hat ein Plasma in seinem Magnetfeldkäfig dann eingeschlossen. Ähm, und in diesem Magnetfeldkäfig wird das Plasma dann graduell, das heißt über, naja, Sekunden dann aufgeheizt auf seine Betriebstemperatur, ähm, wo dann Fusionsreaktionen immer wahrscheinlicher und häufiger werden. Das sind dann typischerweise Temperaturen, die, die zehnmal heißer sind als die Sonne, also rund 100 Millionen Grad.
0: Und das sind dann auch diese Temperaturen, wo dann halt die diese Form der Kettenreaktion in Gang kommt, dass es dann eben genau. eine stabile, ähm, naja, stabile Energie auswirft und nicht genau. mehr zugeführt werden muss. Mhm. Und äh, Tokamak ist ja auch ein Einschluss mit Magnet, aber eine andere Bauweise als Stellarator.
1: Richtig, also man unterscheidet da zwischen zwei. Der, der Tokamak ist, ist geometrisch sehr viel einfacher äh, zu verstehen und auch umzusetzen, ähm, ist aber vom Betrieb ein bisschen schwieriger, sage ich mal, ähm, wir hier am Institut für Plasmaphysik, Wir haben tatsächlich beide. Wir haben nämlich zwei Standorte: einen Standort in Garching bei München und der andere Standort hier in Greifswald. Und an jedem Standort verfolgen wir letztendlich das, das jeweils andere Konzept für sich. In Garching den Tokamak, in Greifswald den Stellarator. Der Tokamak ist, ist axialsymmetrisch mehr oder weniger, das heißt, man hat dann regelmäßig angeordnete Magnetfeldspulen die ein Magnetfeldkäfig erzeugen, der so, so toroidal umläuft und äh, auch dann in jedem Schnitt letztendlich gleich aussieht. Ähm, das Problem bei einer solchen Magnetfeldkonfiguration ist, dass das Plasma so erstmal nicht eingeschlossen werden kann. Das heißt, ähm, eine wichtige Komponente, die man benötigt, um das Plasma wirklich ähm, also erstmal grundlegend einzuschließen, ohne jetzt auf weitere Details einzugehen, ist, dass man das Magnetfeld in sich verdrillen muss. Das heißt, die, die Magnetfeldlinien müssen quasi spiralförmig umlaufen. Und ein, eine sehr grundlegende Eigenschaft von Magnetfeldern ist, dass das in Axialsymmetrien nicht ohne weiteres nur mit externen Spulen geht. Das bedeutet also, dass man in einem Tokamak einen elektrischen Strom im Plasma selber laufen lässt. Das Ganze kann man sich wie ein Haushaltstrafo letztendlich vorstellen, da ist ein riesiger Kern um den gesamten tokamak schlauch letztendlich rumgebaut, also um diesen Donut rum und dieser Trafokern treibt dann letztendlich einen Strom im Plasma, der ein sehr guter elektrischer Leiter ist und dieser Strom selber erzeugt dann diese Verdrillung des Magnetfeldes.
0: Ja, das hat damit zu tun, dass, die, ähm, Ionen, also dass das Gas bzw. das Plasma dann letztlich ähm Immer wieder ausbricht an gewissen Stellen, ne?
1: So habe ich da mal ein bisschen was gefunden. Ähm, das ist eine Folge davon, dass man sehr starken Strom treibt, ja. Und und das ist die die ja, die grundlegende Kurz des Trocomaks. Es ist tatsächlich ein Einschlusskonzept, was aktiv gesteuert werden muss. Das heißt, man hat einen, einen stromtragenden Ring, also der aus Plasma besteht, ähm, und in den ein, ein unglaublich hoher Strom getrieben wird, also typischerweise Megaampere, also Millionen von Ampere. Ähm, und dieser Ring möchte quasi die ganze Zeit in alle Richtungen ausbrechen und letztendlich muss er aktiv dann äh, kontrolliert und in der, ich sag mal, in der Schwebe gehalten werden. Ähm, das, das ist ein Problem, das, das, also ist lösbar, das macht man auch äh, weltweit in Tokamaks, ähm, führt aber zu einer Reihe an, an Plasmainstabilitäten, die letztendlich ähm, dafür sorgen, dass, dass er, ich sag mal, anstrengender ist als, als ein Stellarator. Ähm, ein grundlegendes Problem beim Tokamak, was nicht vollständig gelöst ist, ist, dass man diesen Strom nicht unendlich lange treiben kann. Und das ist auch wirklich grundlegend die, ja, der, der hauptnegative Aspekt des Tokamak-Designs, dass ein, ein Tokamak erstmal prinzipiell nur gepuls betrieben werden kann. Um, und da stellt sich natürlich die Frage, wie man das letztendlich dann in ein Kraftwerk umsetzt, wenn man selbst die größten Tokamaks der Welt heute eher so in der Größenordnung 100 bis 1000 Sekunden betreiben kann. Um, man aber natürlich für ein Kraftwerk, das den irgendwie dauerstreich uh, fähig bekommen möchte. Um, das heißt nicht, dass es da keine Lösungsansätze gibt, aber es ist sehr viel schwieriger. Um, und damit komme ich zum Generator. Das ist das, was wir hier bauen. Um, da verzichtet man auf die Symmetrie. Um, das heißt, der Schellerator, wenn man sich mal ein Bild zum Beispiel von Wendelstein 7x im Internet anguckt, um, das Magnetfeld sieht total wild aus und die die Regel... Genau, da würde ich gleich dazu sagen, also sehr empfehlenswert. Schaut euch das wirklich mal an. Das ist Wenn man es noch nicht gesehen hat, super interessant. Um, genau, wir haben auch so ein ein, ein relativ neues YouTube-Video, was einfach nur so ein, so ein Engineering-Design zeigt, mit einer Animation von einem Plasma, die jetzt nicht besonders äh, akkurat ist, aber sie, sie stellt da, was gemeint ist. Um, und vor allem erkennt man aber die, die ganzen technischen Details und diese total abgefahrene Form des Magnetfelds. Um, die Regelmäßigkeit darin, die, die erkennt man, wenn man eine Weile damit arbeitet. Um, aber, aber erstmal erstmal es, ist es ganz furchtbar zu bauen. Also von der Ingenieursperspektive ist, äh, ist es schrecklich. Um, man, man, alles ist dreidimensional, man hat halt keine Bauteile, die sich regelmäßig wiederholen. Um, und das, das Design ist, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Was der Generator aber kann, ist, dass diese Verdrillung des, äh, des Magnetfelds intrinsisch Teil ähm, des, des externen Designs ist. Das heißt, man muss im Plasma keinen Strom treiben. Ähm, man muss es quasi einfach nur heiß machen und es ist dann von sich ausgefangen in diesem Magnetfeldkäfig. Also, vielleicht so ein bisschen übersetzt gesagt, ähm, die
0: Bahn ist so gebaut, dass es fließt, wie soll. Ja. Und ähm, mhm.
1: auch im Möbiusband ist die Grundlage, oder? Mhm. Das ist ein bisschen bei beiden, also bei, bei, bei sowohl beim Turkamak als auch beim, beim Stellarator hat man diese Verdrillung, die letztendlich dafür sorgt, dass, dass alle Magnetfeldlinien letztendlich irgendwann wieder an den gleichen Ort zurückkommen. Und es ist diese Eigenschaft, die letztendlich grundsätzlich dafür sorgt, dass ein Plasma überhaupt einschließbar ist. Ja. Und beim, beim Stellarator verzichtet man letztendlich auf diesen, diesen zusätzlichen Strom, den man im Plasma selber treiben muss und hat damit eine, eine ganze Kategorie von von Schwierigkeiten, was sowohl die aktive Kontrolle angeht, ähm, als auch grundsätzliche Plasmainstabilitäten von vornherein ausgeschlossen. Ähm, und man hat es mit einem vielleicht sehr viel ruhigeren Tier zu tun, was, was äh, ja, einen Haufen andere Schwierigkeiten mit sich bringt ähm, und was sich dann am Ende wirklich durchsetzen will, das äh, wird man dann sehen, wenn man soweit ist, einen wirklich neue Aktor bauen zu machen.
0: Genau, das ist ja ein interessanter Punkt, weil ähm, bisher sind wir auf ist es ja technisch interessant, aber hat jetzt mit Klima, Zukunft des Planeten noch gar nichts zu tun. Jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, wie du am Anfang schon, schon gesagt hast, dass ähm, die Idee dahinter grundlegend ist, ähm, eine mehr oder weniger nicht versiegende Energiequelle für den Planeten, für die Menschheit zu haben. Und mhm. ähm, die letztlich ja mal so gesehen, also könnten wir jetzt äh, aus dem Ärmel geschüttelt ähm, weltweit Reaktoren aufbauen, die einfach auch kommerziell oder beziehungsweise ähm, für die Gesellschaft genutzt werden, dann hätten wir ein riesiges Problem los und das wäre natürlich toll. Ähm, jetzt erstmal so grundlegend, also ähm, wo, wo befindet sich das Ganze denn? Also ist ist man wie nah ist man denn einer, einer möglichen, ich nenne es jetzt mal Marktreife, auch wenn ich den Markt da gerne rausrechnen
1: würde, was das mhm. Geldverdienen angeht? Ähm, also, wo wir in der Gesamtfusionsforschung im Moment sind, ist das mit dem ähm, immer noch experimentellen Reaktor ITER in, in Südfrankreich im Moment das erste Projekt gebaut wird. Leider erst jetzt nach nach sehr vielen Jahren des Verhandelns ähm, genau als internationales Projekt gebaut wird, ähm, der zum ersten Mal überhaupt an Punkt kommen soll äh, oder kann wo der Energieoutput größer ist als der, der Energieinput, den man braucht, um das Plasma aufzuheizen. Und zwar rund um Faktor 10. Das heißt, zum ersten Mal wird man ein, ein brennendes Fusionsplasma haben. Und zum ersten Mal wird man sich auch den ganzen Ingenieursfragen stellen können überhaupt, wie man von dort dann zu einem funktionsfähigen und auch ja, zuverlässigen Kraftwerk kommt. Das ist ein, ein gewaltiger Schritt für uns und das ist auch einer, der mehrmals fast schiefgegangen wäre aus, aus naja, organisatorischen und politischen Gründen. Gita ähm, ist ein Projekt, das schon in den 50ern anvisiert wurde und damals noch ähm, als Gemeinschaftsprojekt der, der Sowjetunion und der Staaten ja, gemeinsam beschlossen wurde ähm, und hat dann ja zu, zu dem Bedauern von allen einfach viel zu lange in der Umsetzung gedauert. Um, ist aber jetzt soweit, dass wir tatsächlich in äh, 2022 haben wir also in drei Jahren damit rechnen können, dass er tatsächlich eingeschaltet wird. Also bestehen schon große Teile des Reaktors äh, rum und es wird unglaublich fleißig in, in diesem Megaprojekt gearbeitet. Um, ich sag mal, das, das hätten wir gerne sehr viel früher gesehen und wir wären dann auch schon sehr viel weiter. Um, meine also persönliche Einschätzung ist, wenn man ITER gebaut hat, das heißt um... 2025 rum und wenn man einiges an Erfahrung mit ITER gesammelt haben wird, sagen wir mal 2030, 2035 rum, ähm, man sich dann ähm, an das Design eines ersten richtigen Stromerzeugenden Reaktors setzen kann. Ähm, Design und Bau und dann Betrieb eines dann immer noch Forschungsreaktors, der, der jetzt nicht irgendwie besonders herausragend gigabyteweise Strom erzeugen wird, ist damit also immer noch, sagen wir mal, mindestens 30 Jahre weit weg. Aber es ist nicht mehr so, wie es seit Jahrzehnten in der Fusionsforschung ist, dass wir den den Running Gag haben, Fusion ist immer genau 50 Jahre weit weg, sondern wir, wir wissen jetzt sehr, also oder wir denken sehr genau zu wissen, wie, wie der Weg nach vorne ist und, und was letztendlich die Herausforderungen sind, die die auf eher technischer Seite noch angegangen werden
0: müssen. Und also bei ITER ist es jetzt nicht so, dass es ein experimenteller Reaktor in der Form wäre, dass man den baut und mal schaut, ob es funktioniert, sondern man baut eigentlich nur in Groß das, was man schon kennt und möchte mhm. dann damit Erfahrung sammeln. Also Konstruktionsfehler mal außen vor mhm.
1: sollte das Teil funktionieren. Genau, also es gibt keine, keine bekannten, großen Risiken, sage ich mal, dass man, dass man damit jetzt irgendwie ähm, ja sich also man geht damit kein großes Risiko ein, man, man weiß letztendlich, wo man hin will, man weiß, wie wie diese, also äh, ITER ist ein Tokamak, man weiß, wie wie Tokamak skalieren, es gibt natürlich viele unbeantwortete Fragen, aber genau aus dem Grund wird ITER gebaut ähm, und wird uns zum ersten Mal auch mit der Frage konfrontieren, wie wie geht man um mit dem ähm, Fusionsenergie-Output, wie ähm, ja, kann zum Beispiel Komponenten, die die Neutronenbestrahlung letztendlich aushalten, um, und wie macht man das einfach ingenieurstechnisch? Das, das können wir noch nicht so gut als ähm, ja, vor allem wissenschaftliche Betriebe, ähm, wenn es dann letztendlich in, in Richtung Kraftwerksbau geht. Und das ist das erste Mal wirklich, dass, dass auch Kraftwerksbauingenieure sich also wirklich an einem Projekt beteiligen und äh, sich Gedanken in die Richtung dann auch gemacht werden müssen. Und das ist, ja, das, das bedeutet sehr viel für uns letztendlich. Okay, aber wie du schon gesagt hast, also vom
0: Timing her ist es natürlich mhm. furchtbar schlecht. Also wenn man jetzt sagen würde, klar, man hätte jetzt den Kalten Krieg nicht gehabt, man hätte sich damals, kann ja damit zusammengehängt haben, ne, dass es dann irgendwie sich verschleppt hat, wie auch immer. Man hätte dann in den 50ern, 60ern schon, also ist jetzt eine Mutmaßung, aber man hätte mal in den 50er, 60 er angefangen, dann wäre man natürlich deutlich weiter und ähm, dass wir halt für den Klimawandel ähm, nicht mehr, also zumindest Natürlich kann man auf andere Sachen umsteigen, erneuerbare Energien ist ja, ist ja super wichtig, aber äh, jetzt diese Vorstellung, die ja immer wieder durch die Presse wandert und auch immer wieder durch die Politik wandert, ähm, naja, also Kernfusion, Kernfusion ist es halt, ähm, das kann man erstmal abschreiben, wenn es jetzt darum geht, ähm, Kipppunkte
1: aufzuhalten und so weiter und so fort, die ja früher passieren werden wahrscheinlich. Also grundsätzlich sagen wir, also gehen wir davon aus, dass man Kernfusion immer wird gebrauchen können, egal wann sie kommt. Also die Energiewende, wie sie jetzt in, in Deutschland konzipiert ist, ähm, gut, hat, hat jetzt nicht super konkrete Ziele, aber eines ein der großen Ziele ist, man will auf 80 Prozent Erneuerbare kommen. Ähm, und die, die fehlenden 20 Prozent, die müssen dann immer noch durch irgendwas anderes abgedeckt werden. Was das dann konkret in Zukunft sein wird, ist, glaube ich, noch nicht so richtig klar, vor allem, wenn man zu CO2-Neutralität bis, bis 2050 kommen wird. Aber aber richtig angenehm wird es, wird es glaube ich, nicht. Also es ist, wird ein Projekt, was uns noch weit in die Zukunft weiter beschäftigen wird. Und es, ich glaube, die Energiewende ist nichts, was dann plötzlich einfach abgeschlossen ist, dass man sagt, so, wir, wir sind jetzt so weit, ähm, sondern da steht uns einiges sehr Unangenehmes noch bevor, gerade wenn man sich so Skalierungen anguckt, was ab 60, 60 oder 70 Prozent Erneuerbare passiert, gerade was denn so den, den täglichen Strommarkt und die fehlenden Speichertechnologien angeht. Ähm, ja, und in, in dem Sinne glaube ich, dass ein, ein großes Kraftwerk, das also einen konstanten und hohen Energieoutput auf relativ kleinen Raum liefern kann, immer noch was ist, was sehr attraktiv ist, gerade für Ballungszentren, wo dann lokal dann auch der Strom konstant gebraucht wird. Naja, sicher, die Zukunft fährt ja nicht irgendwie im Jahr
0: 2060 auf. also, ja. <lacht> also Aber man kann schon sagen, es ist dann langfristig, es ist, ist eine Zukunftstechnologie, mhm. aber nicht im Christian Lindnerschen Sinne von wegen Zukunftstechnologie, die wir jetzt in drei Jahren anschalten, haben wir alles gelöst, sondern da reden wir dann von... Deine Kinder werden das ich, ja. mal erleben, dass das vielleicht sogar schon weltweit ähm, mhm. nur noch über den Weg oder mit
1: Kombination ja. mit erneuerbaren Energie erzeugt wird. Ja. Ich würde es auch sehr sehr unehrlich finden, wenn man behauptet, Fusions also Strom aus Fusionsenergie wäre ein Projekt, was irgendwie in den nächsten zehn Jahren realistisch realisierbar ist. Also da, da sind wir tatsächlich einfach noch nicht. Um, und das sollte man auch eher nicht so sagen, weil ähm, wir also gerade in der Fusions-Community über die letzten Jahrzehnte sehr gebeutelt davon sind, dass äh, wir mit mit schlechten Voraussagen, das ist, äh, also von von äh, sehr optimistischen Wissenschaftlern oft propagiert, das ist ein um die Ecke, wir sind quasi fast da, da Also da, da haben wir dazugelernt und äh, wir wissen, was uns noch bevorsteht und das ist ja, nichts, was sich von heute auf morgen lösen lässt, ähm, allein schon aufgrund der, der typischen Projektkomplexität, wenn man ein neues Kraftwerk beginnt, ähm, und vor allem aufgrund der, der Finanzierungssage auch. Also wir haben ITER letztendlich als ein Riesenprojekt, was jetzt gerade umgesetzt wird, ähm, so Größenordnung 20 Milliarden im, im Komplett, in der kompletten Umsetzung. Das wäre bestimmt sehr viel günstiger gewesen, hätte man das nicht als, als internationales Megaprojekt aufgesetzt, ähm, aber das so viel hat es nun mal leider gekostet. Ähm, genau. Und, und das war es eigentlich. Also es gibt dann noch ein paar also andere sehr vielversprechende Projekte, die aber dann trotzdem auf sehr viel kleinerer Skala sind ähm, und, und mehr haben wir gerade halt nicht. Das ist gerade unsere eine große Hoffnung. Ähm, hätte es da früher schon eine sehr viel breitere Finanzierung gegeben, wie es zum Beispiel kurz nach der Ölkrise in den, in den späten 60er, Anfang 70er Jahre war, ähm, würden wir jetzt wahrscheinlich anders dastehen und hätten mehrere Prototypen gleichzeitig äh, und Konzepte, die wir in, äh, so parallel testen würden. Ähm, aber das haben wir halt nicht und das bedeutet, wir warten auf ITER und wenn wir Ergebnisse von ITER haben, dann dann gucken wir weiter.
0: Und äh, ich glaube, 300 Millionen im Jahr und wenn man drunter kommt, dann geht es keinen Schritt mehr weiter, irgendwie so bei ITER auch. Also das mhm. ist schon ein mächtiges Projekt. Ähm, aber kann man schon so sagen, dass es jetzt an einem Punkt ist mit, mit dem, wie weit man ist mit, mit Kernfusion dass, also natürlich braucht es Geld, mehr Geld ist nie verkehrt, aber dass es jetzt nicht, nicht mehr das grundsätzliche Finanzierungsproblem ist, sondern äh, jetzt laufen Dinge, die einfach laufen müssen, die,
1: die brauchen ihre Zeit. Und,
0: ähm, also, ja. und das ist eine Mischung aus beidem.
1: Mit einer Mischung aus beiden. Also ich glaube, mit mit noch mal einem großen Batzen mehr Geld würde man sicher neue Projekte anstoßen und könnte sich ein bisschen diversifizieren. Und im Moment stecken wir, also letztendlich, viele Subprojekte gleichzeitig in ITER rein, viele Technologien, die noch erprobt werden müssen. Und deswegen ist ITER, obwohl es ein sehr gut durchdachtes und auch auch sehr fokussiertes Projekt ist, es ist es dann doch teilweise ein bisschen kaut und drüben, was dann an, an unterschiedlichen Konzepten dann letztendlich parallel getestet werden, also sowohl was zum Beispiel Wandmaterialien angeht, ähm, also ganz viel Materialtechnologie, ähm, aber auch grundlegende Plasmaphysik, das muss alles auf einmal in diesem einen Projekt realisiert und umgesetzt werden und das, das erhöht dann gleichzeitig auch die Komplexität. Das hätte ich lieber aufgeteilt auf viele äh, weitere Experimente, die man halt parallel baut ähm, und, und das wäre immer noch was, wovon wir profitieren könnten was ja immer gerne im Raum steht, war ja jetzt auch vor ein paar Wochen oder
0: vielleicht zwei, drei Monaten spät, nicht ähm, länger mhm. her, ist äh, sind ja die Chinesen, da haben, die haben ja auch wieder irgendwie einen Fortschritt gemacht, der durch die Presse gegangen ist. Wie, wie ist denn das so einzuschätzen? Um,
1: das, Also, äh, alle Fusionsprojekte sind ähm, sehr darauf erbricht, eine äh, möglichst gut klingende Pressemitteilung zu schreiben. Also, das machen wir nicht anders. Ähm, wir, jedes Mal, wenn wir irgendeine Art von Rekord erzielen, ist es natürlich wert, äh, darüber berichtet zu werden und äh, ich will damit auch nicht gar nicht schlecht reden. Also natürlich sind das dann ähm, ja, ehrenwerte Rekorde, die dann aufgestellt wurden. Die Der, der neue Rekord, der jetzt äh, vom, vom EAST-Experiment in China gemeldet wurde, ähm, war letztendlich ein Langpulsrekord für einen Tokamarkt. Da wurde, ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Meldung, die du meinst, ähm, da wurde tausend Sekunden lang ähm, ein Plasma gefahren. Ähm, mhm. Das ist also das ist eine Leistung, das ist nicht ohne, das ist ähm ingenieurstechnisch auch gar nicht so leicht hinzukriegen, gerade bei einem Tokamak. Ähm, tatsächlich ist aber auch so, dass die ich sag mal die Qualität des Plasmas ähm, in Bezug auf Fusion quasi vollkommen unbrauchbar ist. Also es sind äh, von, von den Parametern ist es eher eine Glühbirne verglichen mit irgendwie der, der Sonne, ähm, die man probiert dort zu bauen. Um, und es ist letztendlich, also das machen wir hier in Wendelschein Siemens auch, wir haben halt unterschiedliche Projektziele und wir stechen dann jeweils in diese Projektzielrichtung vor und müssen dabei aber auch andere Abstriche machen. Wir können quasi nicht alle unsere Optimierungskriterien oder alle Ziele gleichzeitig auf einmal erfüllen. Um, und deswegen natürlich eine Meldung wert, aber jetzt auch nicht um, ja, ein, ein, um, so, dass wir uns jetzt abgehängt fühlen oder sagen, dass wir uh, haben uns das ja, haben. Also das ist es jetzt passiert quasi, das ist es nicht. Also
0: interessant, weil es gab nämlich jetzt auch von vor ganz kurzer Zeit, ich glaube mm -hmm. aus den USA auch nochmal eine Meldung, die ähnlich geklungen hat und also man hatte schon so ein bisschen, also wirklich als Laie, ich bin ja auch totaler Laie, hab mir irgendwie ein bisschen was recherchiert. das war's. Merkst du wahrscheinlich auch. <lacht> 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 Aber irgendwie, also dass ich Laie bin. Ja, du machst und, <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ähm, naja, also, da war eigentlich erst das Chinesische und dann jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen halt irgendwie, ich glaube, aus den USA auch nochmal so eine Meldung. Es hatte halt beides so dieses, in der Presse dieses Geschmäckle von so, uh, das war jetzt ein ganz weiter Schritt so, Und, also das ist im Endeffekt das, was du beschreibst, dass man da irgendwie so eine Art, ja das mal quasi eine Form von, von Wettrüstpropaganda
1: fährt, das mal überspitzt zu sagen. Ja, es ist auch, glaube ich, überspitzt. Also tatsächlich die, die Fusions-Community weltweit, die ist gar nicht so groß verglichen mit also anderen Forschungsbereichen oder äh, ja, oder auch der, der der Geldmenge die man die man da irgendwie vielleicht sich vorstellt die da reinfließt also wir sind weltweit ein paar tausend Leute ähm, und größtenteils kennen wir uns tatsächlich und wir es ist jetzt kein exklusiver Wettbewerb dass wir sagen oh jetzt haben wir jetzt haben wir es Ihnen total gezeigt ähm, sondern es ist Größtenteils oder die, die erfolgreichsten und größten Projekte sind öffentliche Forschungen und wir sind in ständigen Kontakt miteinander und machen zum Teil auch Experimente miteinander. Also die, ähm, die, die beiden Projekte, an, an denen ich hier an Wendelschein Sie Mix arbeite, die ähm, eingangs erwähnt, sind Kooperationsprojekte mit dem MIT. Ähm, die hatten bis vor einigen Jahren einen eigenen, sehr erfolgreichen ähm, Dokamak bei sich stehen und die ganze Expertise, die ich für diese Projekte dann halt hier bekomme, kommt direkt von da. Also das sind Projekte, die dann da ähm, ja, ausgelaufen sind und dann letztendlich auch mit der gesamten Hardware, die dazu gehört, dann hier rübergewandert sind. Ähm, und jetzt ist es andersrum wieder so, dass am MIT, äh, gerade vor ein paar Wochen jetzt auch bestätigt wurde, ein neuer ähm, äh, tatsächlich zum, zum ersten Mal eine, eine private Firma, die sich gegründet hat, einen sehr großen Maßstab, um einen, einen Tokamarkt zu bauen. Ähm, der letztendlich auch von Privatinvestoren finanziert wird. Wir haben mehrere Milliarden eingestrichen ähm, und wollen ähm, auf, auf sehr solider ähm, wissenschaftlicher Basis dann äh, in sehr kurzer Zeit einen Druckermarkt bauen, äh, wie er so auch noch nicht gebaut wurde. Also das ist eine totale MIT-Spezialität, das Konzept, auf das Sie da setzen, mit sehr hohen Magnetfeldern, mit niedrigtemperatur die so auch noch nicht erprobt wurden. Das heißt, es gibt viele Risiken. Um, und das ist halt so, so ein richtiges Technologieprojekt, was sie ja so im sehr typisch auch amerikanischen Stil jetzt um, so, so als Startup aus dem Boden gestanzt haben. Um, extrem beeindruckend auch und da freuen wir uns total drauf und steuern halt auch wissenschaftlich viel so bei. Und genauso ist es auch mit East, dem chinesischen Programmmarkt. Also wir kennen da die Leute. Wir haben auch Leute von East hier selber im Institut. Um, und das ist ein Projekt, an dem also magnetische Magnetischer Einschluss als Fusionskonzept ist jetzt nichts, wo einer dann gewinnt am Ende und äh, irgendwie jetzt mit dem, mit dem Geld davon rennt und dann reich wird. Da, da gehen wir allen nicht von aus, dass wir irgendwie äh, den großen Profit machen. Ähm, genau, und in dem Sinne ist es in unserem jeweils eigenen Interesse, unsere jeweiligen Maschinen dann gut dastehen zu lassen. Aber es ist, geht jetzt nicht unbedingt darum, zu zeigen, dass wir, dass wir besser als die anderen sind. Okay, also wenn man dann als
0: eben interessierter leiser mal solche Pressemeldungen liest, mhm. dann, dann ist es halt einfach letztlich auch der Presse ein bisschen geschuldet, die da vielleicht ein bisschen mehr Butter reingibt.
1: Ja, weil... wo, wobei das auch über die letzten Jahre ein bisschen besser geworden ist. Also früher, früher war es noch schlimmer, ähm, gerade als okay. es, es gab eine Phase, wo viele neue Fusion Startups entstanden sind, die äh, die die ja, extrem optimistische Ziele hatten ähm, und versprochen haben, in, in fünf Jahren einen Reaktor zu bauen, den man irgendwie auf, auf einen LKW laden kann und durch die Gegend fahren kann. Ähm, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her und da ist dann nichts passiert. Um, und das ist natürlich für die Presse gefundenes Futter, dann auch zu uns zu kommen und zu sagen, wenn sie sagen, wir können das in fünf Jahren, warum braucht ihr 30 Jahre dafür? Um, und das ist ein bisschen anstrengend, <lacht> mit umzugehen, aber es ist letztendlich auch was, was wir jetzt auch gelernt haben, um, also gut einfach darauf zu antworten und wissenschaftlich fundiert, dann auch als Teil unseres Bildungsauftrags letztendlich als um, öffentlich finanzierte Forschung zu erklären, wo dann die Risiken und Schwierigkeiten sind bei, bei diesen neuen Konzepten, die zum Teil völlig unerprobt sind. Ja, klar.
0: Und fünf Jahre später wird sich ja keiner mehr daran erinnern, dass es mal vor fünf Jahren geheißen hat, es wird
1: funktionieren, es ist in ja, der Vergessenheit ja. verschwunden. So. Also. Wegen, da haben wir das gerne nochmal aus und halten das vor. Okay, das ist ja schön. Genau, die, eine sehr schöne Meldung, die jetzt auch gerade letzte oder vorletzte Woche kam, war von Jet, den Joint European Tourist, der ja tragischerweise jetzt in seiner, ich glaube, fast oder ganz letzten Experimentkampagne ist, weil er nämlich in Großbritannien steht und ein gemeinsames EU-Projekt war, ähm, und jetzt in einer etwas seltsamen verwaltungstechnischen Lage steht. Ähm, Jet ist aber der einzige wirkliche Fusionsreaktor bisher, bei dem ähm, die tatsächlich ja, zu, zu benutzenden Arbeitsgase dann auch benutzt wurden, also Deuterium und Tritium. Und der einzige Reaktor, der im großen Maßstab auch Fusionsenergie erzeugt hat und der hat dann jetzt im Januar einen neuen einen neuen Fusionsrekord erzielt. Jetzt habe ich natürlich gerade die Zahl nicht parat, aber es wurden, ich glaube, um die 20 Megawatt oder mehr über mehrere Sekunden an Fusionsenergie dann in diesem Reaktor dann erzeugt. Und das ist also übertrifft einen vorherigen Rekord, den sie zuletzt 1996, glaube ich, aufgestellt hatten. Und seitdem viele verschiedene Dinge getestet haben und dann nie wieder auf, auf den deuterium wieder zurückgekommen sind, bis, bis halt dieses Jahr, als quasi großen Abschluss dieser inzwischen dann doch relativ alten Maschine dann, ähm, entschieden haben, es nochmal, noch mal so richtig krachen zu lassen, quasi. Und das war, ist auch schön für uns, dass man auch mal zeigt, ja, das funktioniert. Wir, wir wissen, wie es funktioniert. Das ist oft gar nicht so der Fokus von den Fusionsexperimenten, ähm, ironischerweise. Ähm, groß Fusionsenergie zu erzeugen, sondern wir wollen eigentlich eher zeigen, dass unsere Einschlusskonzepte gut funktionieren, dass wir zu den Temperaturen, die wir brauchen, gut hochkommen ähm, und letztendlich die Plasmaphysik dahinter verstehen. Die, die Fusion ist, ist was, was äh, ja was auch technisch letztendlich und sicherheitstechnisch einfach anstrengender ist in der, ähm, so im täglichen Betrieb und deswegen macht man das eher selten. Ähm, aber das war nochmal ein guter so ich sag mal so, so Moralboost auch für die gesamte Fusionscommunity zu zeigen, ja, wir, wir können es halt immer noch, ähm, ja. Vom, vom Energie-Output verglichen mit dem, mit dem Heiz-Input ist, äh, ist es traurig bei Jet. Ähm, Jet ist halt auch überhaupt nicht dafür ausgelegt, ähm, einen positiven Energieoutput zu haben. Ähm, und so ist es jetzt so, dass äh, Jet ungefähr 30% Prozent ähm, äh, Q-Wert hatte. Das bedeutet also, man, man hat... 30 Prozent der Energie als Fusionsenergie erzeugt, die man an Heizenergie zum Heizen des Plasmas reingepackt hat. Das heißt, es äh, klingt jetzt nicht so dolle, aber aber ist für uns dann trotzdem ein wichtiger Schritt. Auch. Naja, man merkt
0: schon, ihr habt da auf jeden Fall Spaß und ähm, sportlichen Ehrgeiz. Ne? Kann ja, auf ja, so also. jeden Fall. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm andere Frage, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ähm, ja auch wieder in so eine Richtung, wo man nicht, wo man nur, nur mutmaßen kann, mhm. aber also für mich drängt sich natürlich der Gedanke auf, wenn jetzt, wenn man das jetzt nicht aus Forschungsrichtung, sondern aus Politikrichtung betrachtet und sagt, okay, meinetwegen irgendwie ähm, Europa hat, hat ITER, ne, ist ja ein übereuropäisches Projekt, ne, also mehr ist als internationales. Ja, International. ja. Na, aber jetzt machen wir es mal vielleicht in, Blö in Blöcken. Ne? China ist natürlich wirtschaftlich quasi so ein Blockgegner und so weiter. Und das mag mhm. jetzt bei euch in der Forschung anders sein, dass man sich da austauscht. Aber jetzt so auf dieser großen, großen ähm, politischen Ebene, die man nicht gut finden kann, aber die ja auch nicht wegzuleugnen ist. Mhm. ähm, die nicht gut finden muss jeder, wie er möchte. Aber so gedacht, also wenn ich mir mal überlege, nehmen wir mal an, China schafft es jetzt oder, oder USA schaffen es oder wer auch immer schafft es jetzt irgendwie zu sagen, okay, zack, bum wir sind die Ersten, wir haben das Ding da stehen, wir können das jetzt ja. so umsetzen, dann ist das ja ein gewaltiges Monopol auch, also das ähm, hat ja schon ein Wirtschaftsgewicht, also ich meine, wir reden hier von der letztlich, von der Energieversorgung der Welt. Ja,
1: kann man so sehen, ich sehe es ja anders, also gerade ITER gerade als als sehr schönes Projekt oder auch die, die frühen Druckamaks, ähm, die gebaut wurden, und auch überhaupt die ganze Geschichte der Fusionsforschung, ähm, ist tatsächlich eine Geschichte der Zusammenarbeit. Also, die, ähm, es, als damals der Tokamak und Stellarator erfunden wurden, als Konzepte waren beides tatsächlich militärisch, also militärisch glaube ich nicht, aber geschützte Geheimprojekte, die in der ähm, damals UDSSR und in den USA äh, parallel zufälligerweise entwickelt wurden und zufällig auch im, im gleichen Jahr begonnen haben. Ähm, und man man hat irgendwie Wind voneinander bekommen ähm, und es hieß dann irgendwann von russischer Seite, ähm, ihr Turkamak-Konzept hätte zum ersten Mal die einen Kilo-Elektronen-Volt, also sowas wie, was sind das, die, die eine Million-Grad-Grenze geknackt, was immer noch weit von dem ist, was man für die Fusion braucht, aber was was so eine, so eine erste richtige Hausnummer war. Ähm, und im Zuge dieser Meldung ähm, gab es dann die ersten wissenschaftlichen Kooperationen, wo dann tatsächlich auch Personal hin und her gewechselt wurde, damals noch, also durch den eisernen Vorhang ähm, und es sind dann wirklich ähm, ja unter unglaublichen Sicherheitsvorkehrungen und ganz viel ähm, politischen Tamtam dann äh, auch ähm, ja, europäische und amerikanische Wissenschaftler dann nach Moskau gefahren mit ihren eigenen Instrumenten, weil sie es quasi den Auftrag hatten, mess das selber nach, wir, wir wollen wirklich einen Beweis haben, dass es so ist. Ähm, genau, und letztendlich zu dem Zeitpunkt dann auch angesehen wurde, die, die, die Russen, die haben es halt voll drauf. Also die haben diesen drucker viel schneller und erfolgreicher vorangebracht, als, als das Generator-Programm es damals hinbekommen hat. Ähm, das hatte auch eine ganze Reihe konzeptioneller Probleme, aber letztendlich waren sie führend und es war ein erstes Beispiel von, ja, internationale Zusammenarbeit als, als politisch die Fronten eigentlich noch unglaublich verhärtet waren, also es war total früh noch in den, in den frühen 60ern ähm, und so ähnlich ist es, glaube ich, noch heute, also die, die wie gesagt, wir, wir machen hier auch öffentlich finanzierte Forschung, man kann uns besuchen, man kann einfach, naja gut, jetzt gerade zu corona zeiten nicht, aber man kann einfach eine Führung buchen und vorbeikommen und wir erzählen alles und es, es gibt keine Geheimnisse bei uns ähm, und in dem Sinne, es gibt politische Versprechen, zum Beispiel auch von China, dass, dass sobald ein Design zur Verfügung steht, sie auch gleich ein Fusionskraftwerk bauen wollen, wenn das realistisch machbar ist. Und das also würde ich sehr begrüßen. Am Ende bauen sie was oder würden sie was bauen, was sehr nah an etwas ist, was schon konzeptionell existiert. Da würden keine riesigen Geheimnisse mehr einfließen. Letztendlich wissen oder glauben wir zu wissen, wie man. Fusionskraftwerk baut und es muss halt tatsächlich nur jemand dann dem Risikoschritt gehen. Und ähm, insofern ist es sehr anders als zum Beispiel bei der bei der Kernspaltung, wo sehr viel Geheimhaltung auch gerade aus militärischen Gründen stattfindet. Ähm, und die gibt es bei der Kernfusion nicht. Das heißt, man geht auf eine beliebige Fusionstechnologiekonferenz, ähm, sammelt sich dann da seine Technologien zusammen und mit ja, genug Manpower kriegt man das dann auch hin.
0: Okay, also ich meine, das heißt, wenn eine Regierung jetzt wirklich in so eine Richtung denken würde, so wir holen uns Monopol, dann haben sie vielleicht fünf Jahre das Monopol, aber weil die, der Austausch der Technologien einfach so, so fluide ist, mhm. ähm, ist dann halt höchstens der Rest der Welt ein paar
1: Minütchen später dran. Quasi. Genau, das ist auch einer der Gründe, warum ITER so lange gedauert hat. Das ist also aus ja. einer Managementperspektive unglaublich furchtbar aufgebaut, dass zum Teil gleiche Komponenten, also wirklich baugleiche Komponenten, die sich quasi symmetrisch wiederholen in dem ganzen Aufbau, in verschiedenen Ländern produziert wurden. Und allein aus aus dem Grund, weil niemand diese Technologie aus der Hand geben möchte oder dem jeweils anderen Partner das quasi das, das Know-how komplett überlassen möchte, ähm, was natürlich schon ein bisschen eigensinnig ist und aus einer rein äh, ja Effizienzdenkweise anders viel besser gewesen wäre. Aber <lacht> so ist es halt so, dass, dass die, die Schlüsselpartner letztendlich alle äh, das Wissen, gerade also das Ingenieurswissen, dann dann in house jetzt haben ähm, und sagen können, dass sie selber einen ITER nochmal für sich bauen könnten, weil weil alle Schlüsseltechnologien auch bei ihren ansässigen Ingenieuren und Physikern dann dann da ist. Und das hat natürlich auch seine Vorteile und ist auch ist auch so gewollt letztendlich. Also man
0: hat dann wirklich auch systemisch dafür gesorgt, dass es gar nicht zu Missbrauch und unter reise mhm. kommen kann. Auf der anderen Seite. Dann halt wieder die längere Zeit, wo man natürlich wieder beim Klimawandel wären. Mhm. Ähm, hast du eine Vorstellung? Also erstmal, wie alt bist du momentan?
1: Ich bin äh, 34.
0: Muss ich auch mal überlegen. <lacht> ja gut, nach 34 Jahren da kann man eins durcheinander bringen. <lacht> ähm, aber meinst du, du siehst in deinem Leben noch eine, eine ähm, Anlage, die einfach auch eine Stadt zum Beispiel mit Strom versorgt?
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich glaube, nicht wenn, wenn ich aber nicht glauben
1: würde, dann würde ich hier nicht arbeiten. Also <lacht> okay. äh, so viel irgendwie Altruismus <lacht> habe ich dann doch nicht, dass ich sage, das ist was, was nur irgendwie meine Enkel sehen werden. Ähm, also ja, ich, ich denke schon, dass das vielleicht jetzt nicht das perfekte ähm, 10 Gigawatt liefende, liefernde Dauerstrich-Megakraftwerk, aber schon eins, was ähm, also im Sinne so der, der ersten Kernspaltungskraftwerke. Also, sehr vielversprechend ist und, ähm, ja, mehr, mehr schlecht als recht dann schon Strom liefert. Ähm, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch in meiner Lebenszeit. Wie ist das eigentlich bei euch überhaupt so, ähm, unter Forschern,
0: weil ihr arbeitet da an was, was halt, ähm, ne, also langfristig, ein langfristiges Ziel, da geht es nicht um nächste Woche fertig. Es mhm. ähm, ist was, was, wo es einfach um Energie geht. Also Energie, ne, wie wir unsere, unsere Energiehunger stillen. Also das mhm. ist natürlich von der von der assoziativen Brücke super eng am Klimawandel dran. Der ist mhm. auch, ne, da reden wir ja auch jetzt von irgendwie in 20 Jahren die Kipppunkte zum Beispiel und so weiter, haben ja auch diese weiten Schritte. Mhm. Und also zumindest aus ein Menschensicht raus, weiten Schritte, für das Klima geht es natürlich super schnell mhm. und natürlich das Energiethema, das ne? also ist natürlich ganz klar auch wichtig. Also Wie wie ist denn das Klimathema bei euch so? Ist ist das ein großes Thema bei euch? oder
1: oder wie? Um, ja, ich, ich glaube nicht anders als jetzt bei bei anderen Wissenschaftlern, also vielleicht mit Ausnahme der, die wirklich direkt an an der Thematik dran sind. Um, vielleicht ist so, gut zu erwähnen, dass jetzt im Alltag denke ich nicht unbedingt, also in meinem, in meinem Arbeitsalltag über Fusion als Energieerzeuger, sondern ich bin schon, ich habe ein sehr in dem Sinne eingeschränktes Fachgebiet. Ich gucke mir Plasmaturbulenz an. Das hat im weitesten Sinne führt das irgendwann zu, zu Optimierung von Kernfusionskraftwerken und ist ein wichtiges Thema auf dem Weg dorthin. Aber meine also meine Welt ist Plasmaphysik letztendlich und und gar nicht. also Erstmal gar nicht so sehr Kernfusion und dann auch nicht Energieerzeugungskernfusion. Ähm, das heißt, das, das kommt halt gerade in solchen Gesprächen wie jetzt mit dir kommt das mal vor und auch in so einem Öffentlichkeitsanspruch. Also wir machen ja viel Führung und so. Ähm, da kommt das dann für mich selber dann auch immer wieder hoch. Und da wird mir auch äh, das hilft mir auch moralisch letztendlich zu sagen. So ja doch, äh, das, das lohnt sich ja die ganze Arbeit, die ich reinstecke. Ähm, so in, in der Belegschaft, so die Leute, mit denen ich mich unterhalte, die ja, die, die sind auch zum größten Teil aus der Überzeugung dabei. Also ich glaube, das, das geht auch in so einem Betrieb nicht anders. Also die, die meisten Wissenschaftler arbeiten viel zu viel hier und ähm, <lacht> bekommen dafür viel zu wenig Geld. Und es ist halt öffentlicher Dienst und irgendwo hier im Norden von Deutschland in einer, äh, wie ich finde, sehr schönen, aber dann nicht so super äh, spannenden Stadt unbedingt. Ähm, da, da muss man schon hinterstehen und ähm, hm. das, das tun wir dann auch und sehen das auch gerade im Hinblick dann dann auf Klimawandel ähm, und wir haben zum Beispiel auch in der Belegschaft äh, haben wir jetzt ein, einen grünen Landtagsabgeordneten auch das heißt das ist schließlich auch nicht aus dass man, dass man grün ist und also oder bei den Grünen ist und äh, auch Kernfusion gut findet obwohl es eine, am Ende eine Nukleartechnologie ist ähm, ja und wir haben am Ende sehr ja, heterogene Belegschaft, auch die, die sich aber, also die, würde ich sagen, alle auch mit Überzeugung dabei sind und, und glauben, das Richtige zu tun und auch ja, über Thematik Klimawandel dann auch nachdenken, denen das ja bewusst ist. Also der eine oder
0: andere von euch wird physisch oder meinetwegen auf Twitter dann auch mal beim Klimastreik vorbeischauen. Ja, genau. Also, da habe ich ja. schon, schon viele von uns gesehen. Das ist gut. Ja, je mehr, desto besser, gerade jetzt, weil nach zwei Jahren Corona ist das, glaube ich, ein wichtiges Statement. Mhm. Ähm, ja, von mir aus, wäre jetzt so mit Fragen, falls du noch irgendwas abschließen hast, was dir noch wichtig wäre, was jetzt gefehlt hätte oder noch irgendeine Brücke schlagen willst
1: oder willst Onkel Tante grüßen? Wie ja, auch immer. Äh, ähm, was kann man sich jetzt nachdenken? Ähm, äh, nö, nicht, nicht besonders. Es also, hat viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ähm, ich hatte ja schon erwähnt, also wir, zu, zu besseren Zeiten bieten wir auch äh, immer Besucherführung an ähm, und und haben auch immer gerne Besuchergruppen da und äh, ja zu, zu Nicht-Corona-Zeiten auch öfter Schül, äh, Schulausflüge und so weiter. Und ähm, ich mache das persönlich auch total gerne und, und sehe das auch als unsere Pflicht, da, da Brücken zu schlagen und ähm, die Öffentlichkeit zu involvieren und auch auf kritische Fragen dann auch zu antworten. Ähm, deswegen auch danke, dass du auch kritische Fragen gestellt hast.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Ich danke dir für die Antworten.
1: Alles klar.